2: Ja, jag, han var inte heller någon superstjärna. Alltså. alltså jag tror att Dana White har nog aldrig hatat
1: en domare så, så mycket som han, Nej. man ja, det, Alltså han är ju otro... Alltså. Hur är han byggd? Hur ser ja. han ut? Vad är det för labb som har framställt han? <laughs> nej, alltså, det sa han ju om Derek Lewis en gång. Ja, men det här ja, kan, man, kan man... vara ett sömnpiller. Nej, det, nej, det kan det inte kan vara. Det får det inte vara. Oh,
2: Välkomna
3: till Välkommen till MMA-podden med Paul Elvegård, Magnus
1: Hjulka Stjernblad och Valdo Zapata.
3: Ja, är vi redo att diskutera? Jag tror aldrig ett avsnitt kommer att ha varit så färskt som det här med tanke på att galan avslutades för eh, nästan åtta timmar sedan. Ja, färskare än så här då får man, då, då är det live-podden som gäller. Alltså. Verkligen. Men vi är redo. Vi kommer diskutera ja, gårdagens gala får vi säga då eftersom att det ändå för oss är det ju just gårdagens gala men helgens gala. Francis Ngannou tog sig an och välkomnade Kane Velasquez. Sen kommer vi blicka framåt mot nästa helst då vi dels kommer att få se Daniel Taimer på kortet och Thiago Santos och Jan Blahovic står för huvudkortet. Vi börjar direkt och jag tycker att vi tar en diskussion om den långa, utdragna fem mellan Kane Velasquez och Francis Ngannou.
1: Mm. Mm. Eh, nej. Nej. Nej ja, men så tråkigt vill jag säga. Alltså jag tycker det var en sån match jag såg fram emot väldigt mycket och man ville se, kanske få de här frågeteckterna besvarade. Hur bra är Kane? Vad har hänt? Hur bra är en mot en bra brottar i han utvecklats där mm. och, Men ja, vi fick inte svar på någonting. Det, vi, det var ju det vi visste att en slår väldigt hårt och Kane har dålig, äh, Kane har dålig kropp.
0: Ja,
2: mm. vi fick med andra ord, noll svar, vi får bara saker bekräftade mm. Ärligt talat så säger det inte så mycket om något För att när en Ganno träffar så tidigt i matchen så spelar du om du i toppform Du går ju lägger och vila. liksom mm. eh, Och det enda vi visste det var att så här, det är lite restskador i knät Och det vet ju jag till exempel att så här, det blir du aldrig riktigt bra av Men det där behöver inte betyda att Kains kropp är slut och ärligt talat nu med bara någon, liksom, några timmars reflektion, det behöver inte ens betyda att hans haka är slut. Det var en ganno som slog honom i ansiktet. Däremot så kanske det ändå är dags att lägga vantarna på hyllan. För att nu snackar vi uppförsbacke för att sno din kommentar, kan.
1: Ja, men verkligen. Alltså han har ju redan haft det tufft. Han har haft skador. Det var ju därför han typ nästan la ner sin karriär tror jag. Och så gör han en comeback Gå sönder Gå sönder. Det såg ju, först blev nocka, Men det ser också ut som att han skadade knäna Nu vet vi inte hur allvarligt det är Men ja, det är en uppförsbacke Utan dess lika
3: ja, Det positiva om nu går in på knäna Det är ändå att han stod upp, han kunde ändå gå Själv, det är ju skönt att se Så att det inte var en grov skada Att han ligger kvar och att det kommer in bår Så det är ändå skönt att se mm. att han faktiskt kunde vara uppe på fötter eh, Får bara tillägga lite Att han hade varit borta i två och ett halvt år Francis Ngano hade haft lite uppförsback Efter Stipe Miocic och sin Jättetråkiga match mot Eric Lewis Såg ja, som ut som Igår såg han ju även ut mot Curtis Blades, mm. det varade dock I och för sig typ 20 sekunder längre Det jag vill ta upp här och lyfta Är att det har varit en diskussion ifall det var Knäna som vek sig eller ifall han blev träffad nu har vi suttit och analyserat det här och verkligen dragit i slow motion och det är en kort som sitter rakt på hakan, skickar upp Keynes huvud och där viker sig knäna. Så det är ändå en tung, tung, tung träff utav Francis Engano. Jag tror att en sak vi återigen i alla fall har lärt oss det är att han slår sjukt hårt. <laughs> och att man kanske inte ska blinka. Vi såg ju
2: Nej. när vi kommenterade på några timmar sedan, vi såg ju honom skrika och föll och hålla sig för knäna och bara lägga sig på framstyp på sidoläge, brist mm. på bättre förklaring. Och fokuserade under reprisen på att titta på knäna. När exakt vi knäna? Vi glömde ju titta på om det var någon som träffade honom i ja. huvudet det är den där korta högra apokaten som, som en och slår en vid sin egen navel ungefär där ingen människa slår jättehårt man kan träffa och störa folk men man sänker
3: sällan folk där mm. fast en och gör det Oh, jag på, det är precis när du säger det. Det är ju en sierbadisada mot eh, var det Paolo Thiago här i Sverige? Ja, ah, här i Sverige. Ja, samma. Riktigt ja. korta universitet bara dra ett vapen <skratt> som folk gungar in
2: i. liksom. Ja. Det var ju vad Ken gjorde. Mm. För ännu längre sedan tillbaka under Pride-eran för att snacka UFCs gamla nyköpte bibliotek så gjorde ju Dan Henderson här nocken på. Jag tror det var hans eller Marillo Bustamante som ah, sökte men... med exakt samma grej.
3: liksom. Mm. Men ja, det är stora frågan blir här du visade upp en ganska rolig bild på Cain Velasquez när han var väl inlindad i var det? en massa plast och <laughs> bubbelplast och, <laughs> och <cykelhjälm. laughs> Ja, det det känns lite som att han
2: kanske borde bara coacha. Ja. Han har väldigt mycket bagage som coach. Det är fortfarande och jag står fast vid det. Det är den bästa tungvikten som har rört sig. Mm. Alltså teknikmässigt, fightingmässigt. När Cain var hel så var han bättre än någon annan tungviktare än någonsin har varit
1: jag vill, jag. Nu hade vi ju se otroligt Otroligt lite Men det lilla Vi fick se så upplevde jag Inte den här jättetryggheten I hans stil han i början såg Han såg klumpigare ut Och det kändes inte riktigt som rörelserna Var där i sparkan Och det kändes lite fladdrigt. Jag fick bara en känsla i början Sen hade det kanske satt sig efter två minuter Fighting mm. eller en minut Fighting men just så här första liksom blicken av honom. man bara, oh det här kommer nog bli tufft tror jag.
2: Exakt min känsla. Exakt. Han såg mycket valpigare ut ja, i kroppen. Precis. Och att
3: beskriva Ken Velasquez som valpig, då står det inte jättemycket rätt. <laughs> Nej. I, Nej, men verkligen. Och jag tänkte på en till grej. Det... Jag lyssnade på presskonferensen eh, post presskonferensen och det fannde det ju nästan lite ont att höra Kane, för man ser besvikelsen i han nu han själv sitter där och säger att jag, jag känner mig fortfarande som den bästa tungviktaren i världen och jag kan förstå känslan men kroppen tillåter inte han att vara det just nu det är som att det, nu, nu är det din kropp som säger stopp eh, Mangel, du har ändå träffat hur känner du inför att se honom falla på det här sättet som man nu gjorde i,
1: igår? Nej, men alltså jag vill ju komma ihåg hans, som sagt, att han är. Jag tycker också, precis som Valdo säger, den bästa tungvikta genom alla tider. När han var som bäst så var han bäst. Och jag kan ju då, med det här, jag tycker, det är tråkigt föran, men det är ju något alla kommer behöva uppleva. Jag tror att det är få fighters som får det här fantastiska avskedet. Bara, nu är jag klar, jag slutar på topp och det här var roligt, tack för mig. Det kommer ändå vara en och Vissa får lite längre sorgprocess, vissa får kortare, men det är en sorgeprocess och något man behöver gå vidare ifrån
3: då får vi se att han var ju den som headlinade första Fox-galan. Blev avslutad på en minut. Nu var det då första ESPN-galan. Och här måste du då separera för folk tror att alla galer har varit i ESPN. att Det här är nu ESPN på kabel-tv, inte streamingtjänsten ESPN. Eh, så det ligger... Tydligt. ja Kristallklart. Kristallklart. Äh, men det, ligger ju, det, det är ju lite tragiskt att se att när han får möjligheten att headline alla de här första eventen på de nya broadcast-dealsen som Udse har gjort... Så just som går under jättesnabbt. Ja, man såg ju hans besvikt. Först här när han tittar mot knä.
1: Och man ser när domaren kommer fram så är han ju direkt liksom. Det är okej, okay, ja. det var knät. Mm. Eh, och så ställer han sig upp. Stor som man är, går fram till en och tackar han. Och sen skriker han ut någonting som...
2: Ja, ja. vi behöver inte tolka det. Nej.
1: Nej. Och liksom det här besvikelsen, det är ändå... Ja, det säger en hel
3: del. Ja, jag håller med och jag får fortfarande det här när jag vaknar på morgonen och ser presskonferens när jag verkligen led med Kane. Mm. Det var, alltså just hans ord. Jag känner mig fortfarande som den bästa tungviktaren i världen. Och jag skulle vilja se den igen.
1: För det här kan ju vara, som sagt, vem som helst som blir träffad av en gan och ja. första minuterna går ner. Mm. Det är det som är så sjukt. Så jag skulle fortfarande vilja se den igen. Jag skulle vilja se att han får fortsätta träna Kroppen läker och så kanske en match till. Ja.
2: Grejen är att i vanliga fall har sagt att för tungviktare som är 36 så är det lugnt. Du kan hålla på i 3-4 år till. Fast Keynes <laughs> kropp, han vann inte genetiklotteriet. Alltså. Det, det får vi tyvärr. Han vann lugn i lotteriet, han var bäst ja. kondis. Men resten av honom är byggd av torr papier alternativt blöt maräng. Han är ju inte stryktålig direkt.
1: Nej han går ju sönder och det där är ju vad jag tror är verkligen en genetisk faktor att som du säger han fick konditionsdelen ja. men kroppen går sönder och den har gjort det länge under hans karriär och ja, han hade till en problem bra.
2: Han hade tydligen problem även under sin brottning alltså när han var ung ung och var mm. ganska skadedrabbad även där
1: mm.
2: så att det, det är lite när vi när vissa verkligen får vissa begåvningar så jämnar ut sig med andra liksom straff.
1: DC fick matsuge.
3: Ja, oh, det är en <laughs> gåva när man går till pension.
1: <laughs>
3: men en fråga där, för det är ju någonting som har varit en, en ganska het diskussion till och från vad gäller just AK, men det är att de är väldigt skadedrabbade. Kan det ligga någon form av också kanske felaktigt tänk i träningen som gör att Kejn Velasquez är mer skadedrabbad? Alltså, jag har
1: ju varit där och de kör ju hårt. Det gör de, de sparras hårt Men Inte så mycket hårdare Än många andra amerikanska gym Jag har varit hos Greg Jackson och de sparras också mm. Relativt hårt och Jag tycker inte att de sticker ut Direkt, nu får man säga att det här är tungviktare mm. Och jag tror jag vi tittar DC Inte mycket skador på han Nej Sen... och, ja, Det kan ju bara vara det här oflyte liksom. Ja lite så Khabib inte särskilt skadad och han sparas där.
2: Ja, ja det, de, 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 det kan vara lite oförtjänt. De har gått på det också för att de skador de har haft var märkbara. Kabeb bara en eller två skador som har ställt in match. Men han har också gått snart 30. Så jag menar, då är inte två en superhög skadeprocent. Kane ett par till, men det är det att de syns, de står i spotlighten. IK får det, det liksom stigmat på sig som ett skadedrabbat gym. För att de också har spotlight på sig eftersom
1: de ganska ofta har folk som är högt högt upp på huvudkortet på galer. Och de har inte så många andra. Det är det som är så sjukt. De bärs fram av de här super... Mm. För sen är det inte så många från AK Om man tittar på AT till exempel, som har liksom. Hur många som, hur många som helst? Högt
2: och lågt ska man säga. Verkligen. De kan ju skicka in liksom en tomat från ATT <laughs> och så kan de skicka in en superstjärna från ATT mm. och allting däremellan. Så att det, det är, som vi kan säga: det är lite otacksamt att säga att de är ett skadedrabbat gym mm. på det sättet.
1: Och så tror jag också att det blir så här: Med sånt här inte rykte startas. Då tittar alla efter. Det. Då tittar oss på. Ah, ser du? Där hur han sig under matchen till och med. Precis som vi tar <laughs> upp nu. Eh, ja, alltså men, det är det med MMA, man slår sin bur, skador
2: jo, förekommer.
1: Men det är inte alla de här gångerna. Ah, kolla nu, nu går Khabib match oskadad. Kör nu går ni kommer. Mm. Alltså man lägger märke till det för att det här ryktet har kommit liksom.
3: Lite som att sven alla svenska fighters måste åka till USA för att bli bättre fighters ryktet. Mm. Mm. Lite, Lite så. Ner ja nej men Jag håller med och jag, ni, ni lyfter verkligen bra poänger. Jag tror däremot att det där är den där klassiska diskussionen som sedan börjar. Ja men det är ju skadedrabbade och så börjar ryktet florera mer och mer. För att avsluta med Kane, vi ska gå in på Francis nu. Jag läste faktiskt en kommentar som fick mig att skratta högt i morse. Och det var Ni Level Kane. Ja, ah, det På så bra vet. nivå. Och, ah. <laughs> och tragiskt på något sätt också. Jag ser Level Kane och nu är till tydligen ni Level Kane ah. också. Men okej, okay, Francis Ngannou Ja, det, ah. är, det är jättebra. Han, han, han gör ju precis det han behöver göra. Han bevisar återigen att träffar han dig så, precis som DC så snyggt sa innan. De letar fortfarande efter Allestar Abreoms huvud uppe i rummet. Ja. <laughs> <laughs> Otrolig kraft hans, På hans senaste två matcher så har han varit gått ungefär minuten och plus några sekunder Han säger i presskonferensen att han vill ha en titelmatch Vid första instans Och så kände jag väl ja, Jag vet inte om han kanske ska ha direkt en titelmatch Francis Ngannou. Men så fort jag sen tittade faktiskt på rankingen ja. Så inser jag att han är trea Derek Lewis efter honom Sen är det Stipe Miocic Och sen är det DC och jag känner så här, jag vet inte riktigt om han ska möta någon som är högre upp igen. Det finns ingen där. Och det är väl återigen bara det här beviset på att det är glest. Ja, ah, <laughs> Det
1: är ja. det. Och jag ser ju faktiskt ett intresse... Alltså, tyvärr, det är ju hemskt. Steppe förtjänar en rematch. Oh ja. Oh, ja. utan tvekan. Men... Förutom att vi ser att han förtjänar en rematch. Han vann! Ja. Han förtjänar ingen
2: rematch. Han vann.
1: <laughs> Men jag känner inte så här jättetriggande och se, men jag vill se Francis Engano mot DC nu mm. Alltså just det här, han vann mot Kane som är DCs bästa vän bästa träningskamrat så jag vill se den match. jag vill se hur DC hanterar Engano. Jag tror att DC kommer att säga jag trän matchen och jag tror att han vill ha den på
2: Fight Week i Vegas och att det är hans tack för mig för jag pengarna Ja. Men med det sagt det, det är så många grejer som hände med Francis Angano Till exempel Har han blivit fruktansvärt mycket bättre? Vi har ingen aning <när> Nej. Vi fick inte veta det mot Curtis Blades Curtis Blades har mycket 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 bättre brottning Skulle absolut kunna repetera Miocic's recept Om han inte hade blivit träffad på en minut Nej. Exakt samma med men Kane, så att, egentligen har vi fortfarande bara ett stort frågetecken på har en gammal chans mot någon som lyckas komma för de där lunchlådorna till händer? Det vet ja. vi inte. Nej. Och det är ju spännande, det är alltid spännande. Punchers Chance har fått en helt ny innebörd. I vanliga fall brukar man beskriva det som någonting ganska risigt. Här är det så här, han är ju mm. vänt på premissen av Punchers Chance. Ska någon ha en chans mot den där punchern, då måste de ta sig för händerna. Mm.
1: Tror att det ja, och det, det är en, en, en bra bit Att ta sig in också ja, det är,
2: Och det är inte så här som att det är supervarmt välkomna När du kommer fram Nej. För att även Stippe var ju tvungen att göra
1: en och trött Ja, ja det, Alltså han är ju Alltså Hur, är han, och, byggd? Ja, men, hur är han byggd? Hur ser han ut? Vad är det för labb som har framställt han? utav och, 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 och det
3: var min reaktion med För att när de står där inne Sista stare innan de ska sätta igång Alltså, förlåt, Ken Velasquez såg ut som ett litet barn Ja <laughs> verkligen
1: helt ja, ja men som alltså man ser, först är han mycket längre Sen är han mycket bredare Och bara muskulösare Det är, Överallt. Det är som ett skäm
2: Aj, Han har ju kralliga ögonlock <laughs> ja. Men det är inte okej okay.
1: alltså, Han vann genåt lotteriet Ja Fick ja. inte nedtagningsförsvar kanske Nej, <laughs> som, och där så det där är som här. att det måste vara tur Men det känns som att det är något de borde brått Alltså satsa på otroligt mycket Det känns som att han borde ha spenderat mycket För han har ändå inte hållit på med MMA så länge Jag tänker att de borde Under camp nu Bara brottas Bara brottas. Alltså, bara, bara försvara mot buren Ställas upp för om han får till det Ha det bra Alltså då har vi kanske
3: ha. den bästa tungviktningen ja. Alla tider ha som kommer bra. vara Svår Och nästan omöjlig att slå Ja det känns lite som att de nästan hintar Om att det finns någonting sånt När man har lyssnat på deras intervjuer Så jag tror att definitivt så har de jobbat På den biten ja, det måste de Men vi har det är så inte fått något svar Nej. Vi vet inte Nej, så Jag vill se DC ja, mm, han, verkligen. han lyfte en bra grej på presskonferensen också Då sa en och han att DC borde nu komma Och hämnas sin träningskompis ja. Så uh, He knows, he knows. Han, han vet Han vet verkligen Ja, vi ska lyfta några fler matcher från det här kortet och vi, jag tycker att vi hoppar på faktiskt Crony Gracie. Det här är Hickson mm. Gracies son. Det här är ju Gracie släktet som är tillbaka i, i UFC. Senast att eh, gå match i UFC en Gracie var 2013. Håll Hodge Gracie va? Ja, ja jag tror är det. Han gjorde en fantastisk ja. första rond som jag var Senast en Gracie vann i UFC var 1994. Det, alltså, var, det är så, är, det är är så igår, länge alltså. Det var inte det igår alltså länge. Hur såg MMA ut
1: 1994? Mer
3: utvecklat än idag <laughs> Det är helt sjukt Det är 25 ja. år sedan ja. Ha det bra
1: Ja det är galet
3: Cron ja. Gracie kliver in med fyra vinster Alla submission vinster alla i rond ett Då får tillägga då att den ena i, i i Japan var av det var det, i den nionde minuten Så det blir i princip en rond två Men han möter en otroligt erfaren Alex Casseres. I alla fall om man går på eh, Erfarenhet inom MMA Så Casseres hade runt 20 matcher i UFC mm. Och här är en kille med, med endast fyra Jag måste säga att jag är superimponerad av hans lugn och bara, det nämnde vi ju inte under kommenteringen men han går liksom in till varningssignalen för The Purge, som <laughs> bara låter i fem minuter Bum, bum. Cool lugn, gör sin grej, kliver ut, ser ut som precis innan han gick in Jag tror att han får nog snor den här med Gunnar Nelson och vad heter, Fedor och Miljen Enkom, att de inte har något ansikt ja. Ja, ja det har gått Alltså, vad ska
2: man säga? Han gör ju om möjligt snyggare än vad Damian gör. Han, gör det snyggare. han gjorde den absolut minsta och cleanest duck under en höger som har gjorts i UFCs historia. Han, han tiltade lite på sitt huvud, sjönk lite, lite, lite på sitt vänsterben och bara duckade in. Alltså, han kammade luggen med Caseres triceps för att komma under. Sen var han på ryggen som pff, chips på mitt soffbord. Alltså, det var där för att stanna. ja. Mm. Och sen är det
1: skott på ett mål. Mm. Det är som man säger, det är level to this shit.
2: Ja, det är verkligen levels <laughs> to it. Och det, och det är väldigt coolt att se. Och jag försökte få fram det under känning. Den pressen som den där unge mannen kläv in med, för han bar mm. ett skepp som ingen annan bär. Det är liksom, från allra allra första start så har man fått höra att Hoyce Greasy var reserven det skulle vara Hickson. Och alla pratar om att Hickson är bättre än den bla bla bla. Legenden om Hickson är troligtvis mm. ungefär som legenden om, jag vet inte, Katla i Katlagrottan eller något mm. annat monster. Det är nog ganska <laughs> överdrivet. Men det är också så: Utan rök, ingen eld. Han har ju förändrat BI och en hel del av en massa som man ser det. Om inte annat bara på placebo-legend. Mm. Mm. Tänkte att vara hans son. Tänk att känna, här glider jag in. Och ska jag försöka göra det här? Okej. Okay. Och så gör han det
1: fantastiskt. Ah, det, och vi pratade om det förra gången, just den pressen han kliver in med och kunna hantera det med det lugn. Jag, jag skulle bara vilja kliva in i hans huvud och bara få sitta där och säga, vad är det som försiggår här, uppe? Är, här? är du så självsäker som det ser ut eller skriker du i ren panik nu? För han såg ju otroligt lugnigt, ja. det såg ut som...
3: Ja. Och han hade ju sagt också i några intervjuer innan att han ville egentligen möta något, mer, något tuffare motstånd än Caceres. Och det var ju någonting som han kände att okej okay, om Kasseres nu mot förmodan submittar dig då kommer du först käka upp den här kommentaren. Men mm. ja, det kanske, han kanske faktiskt hade rätt. Till saken är att den här matchen han vann i Japan. Jag tror alla hans matcher var i Japan i och för sig
2: Eller det var de. Men den senaste var ju mot Tatsuya Kabajiri. Mm. Och ja. Tatsuya Kabajiri tuff. Det är ej gratis. Det är en väsentligt mycket jobbigare match än, än
1: Caceres. Ja, man glömmer ibland... Alltså, vi blir väldigt UFC-influerade och det är ju det kan största. hade en
2: okej okay karriär i UFC också.
1: Ja, okej. Okay. Ja, okej okay, liksom. Ja, ja. Men det är en otroligt tuff match och man glömmer ibland vilka de har mött och Gå i Japan mot tuff motstånd, det är... Ja, det är inte super skoj. Och ett
3: litet annat regelverk också. Ja, verkligen. Det är lite tillåtna knän och mm. vissa organisationer, till och med fotbollspark, tillåtna också. Vilket lägger till en extra variabel om vi jämför mm. med, med... Definitivt. Risker.
1: Men jag tyckte det man fick se av det stående också, att det ser det här lugnet, och man ser att han har tränat på det, och man ser en naturlig rörelse i det, så... Mm. Det vårdar gott för framtiden.
2: Verkligen. Plus att han, han har ju verkligen det där. Och han kommer ha det ett tag. Han kommer inte vara rädd för att bli lagd på rygg. Överhuvudtaget eh, På samma sätt som det med Maja Väldigt sällan behöver vara på språls Utan Kron kommer <laughs> behöva göra precis samma grej som det. Han kommer behöva hitta en massa olika ingångar Och sätt att stänga avstånd Han kommer att göra precis som det Han kommer att langa på så hårt han kan För att få folk att dra tillbaka sina händer Sen kommer han att clincha dem Och så kommer han förhoppningsvis få ner dem mm. Det han kommer stöta på patrull Det är ju folk som är bättre strik strikers Och tillräckligt bra brotter för att inte bli nedtagna. Mm jag tror, jag tror... Och det
1: finns ju en del. Det är några stycken. Ja. Idag. Och det är det vi ser med Damien till exempel. Exakt. Det tar stopp efter ett tag med den taktiken. Ja. Utan du måste
3: ha något mer. Exakt. Vi glömde en viktig sak när vi har lyft Hickson mm. och det här, allt det här. För nu tänker jag på lyssnare som kanske inte har följt det men har jättelänge Gracie-familjen är alltså de som uppfann brasiliansk ytzi. Mm. Det är väl den gängse... Ja. Exakt. Samma med modifikation, men definitivt en sanning. Ja. Ja. Bara för att tillägga lite också extra pressen han, han bär när han kliver in där. Och frågan är nu om han... De uppfann också UFC, by the way. Yes. Ja. Art Dave och Orion exakt. Gracie
1: uppfann UFC. Så ja. Och vi har en... Om vi lägger till det här, 25 års väntan på, på vinst. Ja, på nästa Gracie. <laughs> mm.
2: Wow. Ja, det, är, det är så många lager av hur cool... Kron faktiskt var som levererade Ja, nej men det Hatten av Och också som han levererade det var, han, gjorde ju, han gjorde nästan en repris På vad det med gjorde för ett par veckor sedan Det var ju bara så här: okej okay, ni väl har hud mot hud då kan ni börja räkna ner.
3: Jag vet att du är imponerad över Dakanden, och det är också. Men jag är ruskigt imponerad över också hur han satte strypet. Och du och jag pratade ju lite om det innan vi nu satte igång inspelningen. För jag kände att den bara gled in mer och mer och mer. Fann nörda ner in lite nu och förklara vad det var det faktiskt han gjorde som fick det att se så galet lätt ut. Alltså, det är, det är en, det finns ju en
2: massa idéer av, hos alla internetkrigare om hur, hur Rear Naked ska kopplas och sättas upp och så vidare. Men det är så många på den där, det är hur han jobbar med sina höfter att han inte kniper med låren nu han driver in sin höft det är vart han har sitt bröst och att han aktiverar sina skulderbladspetsar neråt, inåt i ryggen, det är hur han roterar underarmen både mot stödpövet och upp mot sin egen axel det är också hur han skär in handen bakom nacken det är så många rätter i den där rear naked choken som inte syns generellt på valfri, ja ah, så här ser han rear naked ut det är verkligen vi gick se there are levels to this shit and that shit was high
1: level och det är något jag bara ville tillägga till alla där ute som uh, tränar, eller ska börja träna, skaffa er en sjukt bra ryggtagning. Och när ja. ni får ryggen, då ska det vara slut. Då ska det vara slut. Och det, det är ju inte så idag, men just ha, alltså det ser man ju hela tiden nu. Jag ser de här Kesa till exempel. Ja. Du vet, som bara de får rygg. Så är det farligt. Mm. Och det är Damien har samma. Liksom. Ja. Det är, och det, det tycker jag är väldigt roligt. För det ser man ju nu med grappling och alla de här organisationerna. Att det, det här har utvecklats ännu mer. Folk har ju blivit ännu bättre. Får de rygg? Gunnar Nelson har också fantastiskt. Ja. Det, är så här, det spelar ingen roll att du håller i hakan. Det spelar ingen roll att du Nej. håller dina händer i vägen. Jag kommer ta med mig något
3: hem. Ja, exakt. Ja, riktigt, riktigt snyggt. Och det gav honom också 460 000 kronor i bonus. Det kommer till inte som Cron en superschock. Nej, <laughs> Nej, det gör det inte. Och nu, vi har fått en fråga, vilket också är den naturliga frågan. Har ni någon så här på rak arm som ni kan se som en utmanare till Crongracy nu? Eller ska vi bara avvakta och se vad som händer? Jag kan lyfta en grej innan ni ger svar. Det var att han hade själv gjort en referens mellan hans vinst mot just Kabadjiri, Mm. och Cub Swanson besegrar också Khabib men att han gjorde det snabbare. Cub Swanson mot Kron Gracie kanske. Cub Swanson kommer från förlust. Mm. Cub Swanson
2: är en väldigt väldigt bra grappler. Eh, han är dock inte på nivå med med Cron. Däremot är Cub Swanson en alltså exponentiellt mycket bättre striker än Alex Casseres. Och lika svår att läsa. Jag tycker det är kanske att ta en lite för stor tugga, lite för tidigt. Vi har kommenterat det många gånger. Vi vill inte ha kometer som flyger upp mot
1: himlen och sen så fejdar ut och kraschar i halmkullen liksom. Nej, för Krona är ju en kille man kan bygga något på. Ja. Och jag ser också en otrolig potential att bli ett toppnamn. Men... Matcha honom smart för gott Ja skull. matcha honom smart Det är i alla fall en, 2, 3 innan
2: Han kan ju få göra ett år med okej matchningar Som motsvarar hans erfarenhet Han har alltså gått fem MMA matcher Varför ska han möta Cubs som har gått Vadå? 40?
1: Inte. Ja väldigt många i alla fall Alltså ha det bra Ja Ja, Club, jag ni ja. slår
3: spiken på huvudet också där med att det är, Om vi tänker nu på den brasilianska marknaden mm. Så här har vi ju verkligen en eh, riktig legendar som de Ass, kan bygga upp gay, eh. Och de behöver lite nytt eh, Ja, framtida eventuella mästare även där
1: Ja, fattar de countdowns
3: kan göra det här. <laughs> Oj, oj, oj Ja, vi går vidare Och eh, Ja, vi måste ju lyfta Vincent i mot Brian Barbarena. Vilken fight. Ja. Det var grym faktiskt. Det var ja. riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det var också kul att se både
2: för- och nackdelarna med, med att specialisera sig i olika former av striking. Eh, Vicente López körde en fruktansvärt strikt holländsk kickboxingstil. Det var, det var verkligen, han drog tillbaka händerna, byggde upp en gammal eh, Rodney King Crazy Monkey Blocker med att hålla bägge handflatorna på sin panna och bygga en krockbur. Han fightade som att han hade boxhandskar på sig. Och det ledde ju till att Barbarena träffade honom med jämna mellanrum, med sina konstiga avia-serier fast med tunna vantar så kan även konstiga avia-serier sätta den på rumpan med det sagt, strukturen på, på Vicente Loco och hur han klev upp och bara okej, okay, ja då sätter vi mera press och
3: så sätter vi tillbaka ännu hård det var en sån fantastisk match det var riktigt snyggt och han höll på att dra ut sig, eller han drog ut han sig, drog ut sig själv. Han, han jagade de där två strypen och sen såg han helt färdig ut att ah, han var det. ut i round två
1: trött Ja, men det där är så viktigt att lära sig också hur man kan fightas med tunna handskar. Det glömmer folk. Utan man går och kör tie och man chockar tjocka handskar och helt plötsligt får man tunna handskar och bara oj, vänta. Är det här? Alltså, jag vet när jag börjar. Det här bör alltid har alltid att skydda mig med Jag vet när jag börjar för då. Man hade kanske inte tänkt till så mycket Jag tror inte man hade tänkt till För då tränar man bara typ med tjocka handskar För bara, men det gör för ont att träna med tunna handskar Man bara okej okay, men det låter logiskt Det gör ont Och sen står man där på match i omklädningsrummet Och tittar ner på sina händer Och bara vad är det här ska jag, För det första ska jag slå någon med det här Och hur fan ska jag skydda mig det här kommer inte gå att hålla upp och skydda sig Jag kommer inte kunna rulla slagen som jag gör med tjocka handskar Men det glömmer man Och sen en till sak att tillägga Just med tunna handskar det är, Jag kan jämföra som att kasta du, vet, du sitter och kastar en golfboll Om och om igen, du börjar hitta det Tajmingen, allt det där Och så får du en pingesboll, kasta nu Exakt. Och det är precis Folk tror inte det, men det är en så sjuk stor skillnad På vikten Och helt plötsligt blir det svårt att sikta också
3: det var, och jag, jag håller med dig, det syntes väldigt tydligt på, på Lucke. Det var mm. stora luckor också när ja. han just började blocka på. Han var det väldigt markant och man ser verkligen det till och från. Men han ja, får helt enkelt ändra sin träning. Börja träna med kanske lite tjockare MMA-handskar. Ja, men alltså tjocka, tjocka
1: MMA-handskar, det är det enda man ska köra med ja, nästan. Sen på dig en hjälm också så kan du hjälpa till. Men tjocka boxhandskar, det är... Ytterst ytterkällan. Det kan vara om någon ska ha match så man måste liksom slå Akta, på. Cut, ja, precis. Att liksom. det, du ska sparras med någon som ska gå match så du kan trycka på lite extra. Men annars är det bara onödigt. Det är fel utrustning. Plus att folk som har boxhandskar på sig, Tränar, hamnar
2: i en slagväxling på träning, sträcker ut boxhandsken i ansiktet på någon för att trycka ifrån. Det kan man göra i lugn och ro. 20 gånger Worst case när jag får lite cardboard Skrapmärke i ansiktet Och det kan vara irriterande nog Men sen gör du exakt samma rörelse med tunna vantar på match Och då får du ett drag för att peta någon i ögat mm. Det var lite det vi tog upp i förra avsnittet Exakt, ja. och det, det måste bort liksom. Mm. Sen är det också så här, du sa ett bra ord där Jag är lite av en semantiskt nernördad kille Att blocka i MMA Att blocka slag är ganska meningslöst Man måste parera mm. Det betyder inte samma sak
3: Nej, och det märks ju när, om vi säger nu med en spark, när den sitter på handen, bara för att ta handen med ansiktet så är det, det inte en krockkudde som du skyddar med, utan Nej. den går <laughs> rakt igenom. Så är det inte en nebbmus som sparkar så är det inte en krockkudde. Alltså. Nej, även de här herrarna fick en bonus, såklart, mm. eh, och det är de ju värda, för det var ju en... Vilken match ja. och, och Dana White sa också i en intervju efteråt Att på domarkortet så förlorade Lucke matchen ja, Han vann ja. den ju med, vad var det? Det var väl precis 100 efter ja. sekunderna där Så alltså, fick han in och lyckade sitt avslutet eh, sl För slut slutgiltigt Hur underskattad är Vincent de Loke i Vältevik,
1: Nej, men alltså, ja det, det är ju det här namnet Som inte lyfter upp Men rent stilmässigt Vi vet så är han ju där Men han behöver ju slå mm. bättre folk Innan han mm. Kommer bli ett riktigt namn Det är ju det Men han är ju livsfarlig ja
2: absolut Ärligt talat, hur underskattade Barbarena också jo, Ja, det är samma sak <laughs> båda ja.
3: ju. Men... Vad är det vi sa i Han är ju också en hype-killer, Barbarena Och det var ju ja, nära Ja, <laughs> ruskigt nära plockade bort, plockade bort hypen för den här en. Jag kan
1: tycka att det är så tråkigt Där en kille är på väg att vinna Och så kommer det här Ja Samtidigt
2: kan man säga för vi ser inte loki så han bekänner ju färg i att han har ju lite av det som krävs. Man måste ju kunna tro på sig själv i motgång ända till
3: sista signalen. Absolut. Mm. Kom in i väntet tycker jag att vi lyfter lite snabbt här. Paul Felder mot James Vick. Vi där... kan väl
1: bara säga kort att Valdo hade
3: rätt. Tack! <laughs> ja, 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 ja. Det är bra, jag gillar det. Jag gillar de här formerna av program. Ja. Valdo hade rätt.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Det finns ett enda. Poll Pollen är inte lika cool som du, Eken.
3: <laughs> Valdos rätter. Men då är vi mer <laughs> inne på en mat, ja, ja. Äh, matlagning. Det är en annan poll. Men
1: det, var, det var ju precis som du sa förra gången När vi pratade att det är en tuff matchning Och det tycker jag vi såg Och jag tycker vi ser i den här matchen också James Vicks brister skulle oh. jag säga att han, Det här är så bra det blir Det här tar stopp lite för han mm. På den här nivån När folk blir lite för bra då, Exakt Då funkar det inte att bara vara lång
3: Nej. Och vi nämnde oh. det här med att han hade vunnit med armbågar Hans två senaste vinster kom just via armbågar Så, ah, Men Vic är nog lite för lång Han måste göra en flygarmbåge ah. Superman-armbåge Men smurrarmbåge fungerade också mm. Hade vick varit fem centimeter
2: kortare Då hade de där armbågarna suttit Och då hade Wick mm. gått och lagt sig och räknat Då har mm. fått leta i rymden efter hans över.
1: Det var inte långt bort
2: då äh.
3: Men hur tuff är Paul Felder? Tolv
1: ja, för... ja alltså, han är så hård
2: alltså, han, är så han,
3: 12.
1: Han, han känns otroligt hård
3: ja, ja. hans blick och hans han ser liksom alltid arg ut men alltid väldigt sansad ja, ja. det är rikt illskam men jag tycker det
1: känns som att han vill göra skada ja det här ja. det är sansat men han bara jag vill verkligen slå dig. <laughs> och så blir han så gullig direkt
2: efter. Ja. Och, är liksom...
1: och det är det jag älskar, för det är oftast de som är tuffast. Oh ja. Det är inte oh de här ja. som spelar tuffa och är tuffa hela tiden. Mike utan här... Ja, precis, <laughs> <laughs> Den känslan, utan det är Paul Felder som ser ut som en, känns som en nallebjörn som bara klivar ner ring och man bara väntar. Vad händer med dina ögon, precis? Ja. Du tittar på mig väldigt annorlunda.
3: Ja, Paul Felder för mig det är ju en otroligt alltså, säljbar person. Han är, precis som ni säger, väldigt skön kille. Han verkar väldigt ödmjuk, men han är ruskigt aggressiv i buren. Han vill göra skada, men när det är över så är det över. Mm. Efter den här kallade han ut dels Justin Gacy. Och han vill ha en mot Barbosa
2: Den nya Barbosa Han hade det jobbigt mot den gamla Barbosa Som var hos Mark Henry Eller semigammal som vi säger säga Men nu, den gammal nya det vill säga När Barbosa flyttar hem Jag tror att han tyvärr får däng av som Barbosa I den senaste versionen av Barbosa
1: Men jag tror att han Stoppar Gaethje Jag vill se Gaethje hellre, ah, hellre. Jag tror han stoppar Gaethje Jag tycker det är mer intressant mm. Ja, det Och, att se ja den vore lite. väldigt spännande för Gage är också. Det är alltid alltså Paul Felder Gage, kan det gå fel? Nej, det kan det va ut men det här kan vara ett piller. Nej, det var. kan inte vara. Det kan inte vara. Det får inte vara det.
3: Nej jag, jag håller med. Den jag har väldigt svårt att se att det blir en gannodär. Tror vi att US2. Justin
2: Gaethje kommer att kanske återuppfinna den platta tallriken, lära sig trängans gånger tabell eller kommer ihåg färgen blå efter matchen? <skratt> ja, eller kommer han vilja brottas för det är också någonting ah, som det, han är Tänk <skratt> om det är då det händer? Det vägrar han tror jag. Men tänk att det är då ja. det händer
1: han bara, ja just det, jag är ju en duktig brottare. Ja. Tänk om det är då
2: det händer? Ja. Han
1: kanske bara mörkas i brottning ja. Ja, För, <laughs> för att, sig vänta, själv. På, att vänta på den här matchen
3: ja, Exakt Efter 40 matcher ja. då ja. Han har lurat alla i alla år Sen har han tyvärr slagit bort brottning i huvudet ja. ja lite så uh, Paul Felder kommer ju då knipa nummer 10 under platsen i rankningen Bra. Så det ska bli väldigt spännande att se Vad han, uh, ja, vad han får efter det Jag vill göra en snabb återblick på någonting som vi pratade om för några event sedan. Och det var just Sam Alvey Avslutet som han åkte på mot Jim Crute um, Läste ett, ett inlägg faktiskt av Mark Goddard Som går ut och han faktiskt säger att jag gjorde fel uh, Jag skulle ha låtit matchen gå lite längre Och skulle jag kunna göra om det så är det det jag hade gjort Och då sa han att han bara jag må vara stor och se lite farlig ut Han ba, men jag kan alltid se mina fel Och här gjorde jag ett misstag mm. Stort jag vill ja. bara lyfta det. Jag tycker det är väldigt, väldigt stort faktiskt att Mark Harder att gå ut med att han faktiskt hade gjort fel. För det jag har nog inte så jättemånga gånger läst att faktiskt en domare erkänner ett misstag i en match
2: Alltså Fernando Yamazaki känns som att han skulle kunna gå och på sig ett par gånger Nu bara sköt jag här från höften men... det, det var Mario spär... är det Fernando Förlåt Mario men mm. Fernando är ju ett större som inte har mm. någonting
1: med det <laughs> Det hade ju varit spännande om han satte sig ner och skrev en så här confession list på ja. <laughs> det här är mina misstag Kommer ni
2: ihåg Steve Matsagatti?
1: Ja, 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 ja. Han var inte heller någon superstjärna
2: alltså, jag tror att Dina White har nog aldrig hatat En domare så, så riktigt, mycket så Nej. Och då har han ändå uttryckt missnöje ja. Över domare fler än en ja. gång Men Massagatti han, han fick
3: noll Julklappar av Dana Han sa det någon gång han bara, Det ser ut som att Massagatti står och funderade på Vad han hade skrivit upp på sin inköpslista till middagen <laughs> När han är där inne han har... ja. Men han har inte dömt på länge. Han brukar sitta vid sidan ibland här, men jag har inte sett massa inne. I inne fall inte UFC. Nej, jag tror att han blev typ svartlistad på något sätt.
1: Mm. Det ena var inte riktigt nåt några trådar jag ah, så alltså ja. att det, det det fick räcka där.
2: Ja. Han, han och, och Cecil Peoples, <laughs> exakt
3: det är, nog, det är nog de två sämsta domarna som har levt Jag såg Cecil Peoples när jag var i, i Vegas för flera år sedan Och jag var såhär, jag vill så gärna ta en bild med honom Men jag, jag drog mig lite, han var för stor för mig för att våga gå fram och fråga <laughs> en sån <laughs> sak
1: Han förstår nog, folk vill ta bilder Ja, <laughs> exakt
3: <laughs> Lite så, det var nog kanske lite det jag kände där inne Men ja Bra. Vi, vi går vidare till galan som kommer att gå av stapeln. Ja, jag måste ju faktiskt lyfta Cage Warriors. Eh, slutmatchen var Sofian 22 mot Tom. Anspel tror jag det var. Um, ja. som är en träningskollega till Darren Till matchen avslutas med att Sofjan Bokosho skickar en low kick och hans ben går av alla Anderson Silva och här vill jag, jag använder inte att jag vill lyfta det här också det är för att det är så oerhört tragiskt att det händer men samtidigt så känner jag här att här har min en kille som agerade rätt i Tom Ansbell. han var inte glad över sin vinst, han backar upp han tycker det är jättetråkigt, han ber om ursäkt för vad som har hänt, Chris Weidman när han nu vann på det sättet ställer sig och firar då blir mm. frågan, firar man verkligen En vinst på det sättet Jag vill ju
1: också lyfta upp Skillnaden här Alltså att det är Anderson Silva Så Jag tror, jag tror Chris Weinman Efter den bara okej okay, Jag kanske inte vann men i stunden Okej okay, det är Anderson Silva Det här mm. är stort Alltså det är stort så det blir väl Men sen tycker jag inte man ska ha fira När en annan människa för, för, skadar
3: sig För jag vill bara tillägga där att Elaya Quinta under Israel Adesanya Och Anderson Silva matchen Twittrar Chris Weidman har besegrat Anderson Silva två gånger åt, Och avslutat honom båda gångerna Det klingade jättefelt ja. för mig Ja det ja, ja.
1: är inte helt hundra fast. Nej verkligen inte och det, Alltså överlag att någon skadar sig Det är ingen att jubla över Nej, Nej. Det är inte, och inte speciellt inte de här Uppenbara Benbrotten som åh, Det så ont i kroppen ah, nej.
3: Det är vidrigt ja, Det var otroliga skrik från Bokutjö Men som sagt, jag, jag, jag måste säga Hatten av till, till Tom som verkligen var Riktigt sports, sportsmanskap mm. Där inne, han backade upp Han bad om ursäkt Och Sofjan Bokutjö på sjukan han la upp lite tummen upp uppbilder på Cage Warriors så vi får väl önska väl liksom att han läker och blir helt snabbt och kan komma tillbaka. Nu blickar vi framåt för nu blir det ju en europeisk gala som går av stapen i helgen. Huvudmatchen är Jan Blaovic mot Tiago Santos men jag tycker att vi börjar med att lyfta såklart att Daniel Taimer får gå sin tredje match i organisationen. Daniel Tamer hade sex raka vinster var obesegrad när han klev in i UFC. Just nu har han förlorat båda sina matcher på sina sex vinster så alla vill avslut. Tre knockouter, tre stycken submissionvinster. Han möter Chris Fishgold som klev in med sju raka vinster i UFC. hade sju, har just nu 17-2 i record, förlorade sin debut– och han är för detta Cage Warriors mästare Och jag tror att han försvarade Sitt bälte tre gånger För jag vet att det är någonting med att När man har gått tre titelmatcher Då får man också behålla bältet Cage Warriors mm. Det får man inte innan det eh, Superdominant och gjorde oerhört bra ifrån sig Just i Cage Warriors Men blev snabbt avslutad av Calvin Catery I sin debut Nu får de två göra upp mm. Valdo, börja med dig uh, Fishgold är ju en ruskigt jobbig motståndare Han är byggd som en
2: pansarvagn, Precis som Daniel Uh, han slår hårt, inte lika hårt som Daniel Men den stora grejen med honom är att han är Lite av en guillotine Han jobbar guillotiner modell Inte lika bra, men modell uh, Uri Faber Han är väldigt duktig på att dra ut folk med Guillotiner, Men det bygger lite på att folk faktiskt tar ner honom uh, Det kommer ju inte Daniel göra <laughs> <laughs> Han kommer slå ner dem om man kan Men han kommer inte ta ner dem. Tillägga att han har 12 stycken submission-vinster mm, Exakt och det, det är något annat liksom. Det, det kommer nog inte hända så på det sättet mot, mot Donald Tamers. Kan jag i alla fall inte rent statistiskt förutse.
1: Nej, alltså att Daniel skulle börja brottas med Chris Fischgold. Eller någon annan på planeten. Han vill ju slåss. Ja, han vill slåss. Men jag ser också att Chris Fischgold tror jag förstår det i den här matchen. Så jag tror han kommer försöka ta ner Daniel. Och det är ju... Han är okej okay på det, men han är ingen brottare. Nej. Han är en europeisk fighter. Exakt. Så okej, okay stående. Okej, okay Mark. Alltså, jag tycker inte. Han har en rear naked. Han har en guillotine Han är sjukt stark. Mm. Ser ut som i alla fall. Eh, så ja, Daniel ska ju göra det han gör: Och fighta stående och röra på sig. Och så ska han slå underifrån. Daniel har en
2: tendens att slå en hel del krokar och han slår dem fruktansvärt hårt men krokar är lättare att ducka under och komma åt midjan det vill man inte ge försvar. Jag hade velat att det kom uppercuts mer än krokar. Eh, och inte knän för att hur bra en knä är jättebra men hur bra än knä är missar man knät eller träffar fel så blir man nedtagen. Mm. Så att mer uppercuts då skulle jag bli riktigt nöjd för att han ska
3: slå ja. de där händerna med bägge händerna, i knockout kraft i bägge händerna slå och bara slå slå eventuellt vinna eller försvinna match för Tamer Ifall han förlorar ja. den här så är det tre förluster på rad
1: Och han förlorar mot den kille som kommer från Cage Warriors Som ja. har förlorat sin första UFC-match Ingen att skämmas för i den förlusten Men han har förlorat sin första UFC-match Och tyvärr, tyvärr så måste Daniel Tamer vinna den här mm. Exakt så
3: Ja, jag är redan lite nervig inför den här matchen den här matchen, så som jag har förstått Det går i alla fall på underkortet Så vi kommer sända underkortet Jag har inte en exakt starttid på underkortet än Men håll ögonen öppna Vi kommer lägga upp starttiden även På MMA-poddens Instagram-sida Så om ni vill ha full uppdatering om när galen börjar Så är det bara hoppa in på Instagram MMA-podden En kvalificerad gissning över runt 6 Ja, jag tror det 5-6, Känns Känns ja. omkring kommer det nog vara Ehm Blaovic mot eh, Thiago Santos Thiago Santos gick ju upp för att ta sig en till lätt tungvikt, har sett eh, riktigt bra ut där, Anthony Smith gjorde samma resa som honom och eh, ja, han fightar sig om titeln veckan efter den här galen så det kan gå väldigt, väldigt snabbt Blaovic-Santos, många. Ja men alltså det här är ju nästa. Alltså det är ju
1: Alex där som hamnar någonstans som vi inte vet mm. riktigt men annars är det ju en title-contender-match jag ser att den som vinner här får eventuellt titelmatch. Och det är en spännande match. Jag tycker Santos var ju livsfarlig 84 och har kunnat vara livsfarlig nu i 93 också. Och Blaovic är någon. Jag har ju tränat med han och jag tyckte inte han var så överdrivet bra då. Och jag tyckte inte han var så överdrivet bra i sin. Början på sin UFC-karriär Men Han har växt oh, yeah. Han har sett riktigt riktigt Bra ut tycker jag Han mixar upp det Och han har fattat Att det inte är okej okay att ligga på rygg mm. För innan han kom till UFC Och det var det jag upplevde när vi tränade mycket Att han, han vann många matcher Mot sämre folk underifrån mm. I lätt tungvikt Men när folk börjar haja lite och Så så är det inte okej okay att ligga på rygg Och det tyckte jag vi såg lite mot Alex där oh, jag,
2: jag tror att det var där han lärde sig det, eller
1: Jag tror också att det var där han lärde sig För där liksom Fann han sig i att ligga på rygg mm. Även om Alex är bra på att ta ner Och hålla ner så var det inte en Tillstymens till att vilja ställas upp Han försökte inte ställas upp Nej, det var jättekonstigt faktiskt. Det var ingen försöka trycka iväg eller komma upp utan jag försöker ligga och snurra på lite armbar och grejer här och medan jag har en bågade huvud. Men, sen dess har sett otroligt bra han mixar upp sina sparkar, sina slag. Jag, jag gillar han. Skarpt nu. Mm.
2: Han har flås också och han är tuff. Ja. Han är tålig, alltså riktigt tålig. På lack. Ja, så heter det, precis. Ehm... Ja.
3: Mm. Du och jag kommenterade ju Peter Jan för inte så länge sedan. Han får nu möta nummer åtta rankade John Dodson. Ja. Spännande matchning.
1: Ja, absolut. Peter Jan är bra och Dodson är livsfarlig trots att alltså, han försvinner lite till och från där. Jag tänker ofta så här, han slutar för han mm. försvinner ur diskussionen. Sen när väl fightar så är han ju en gubben i lådan och Flyger omkring där som ingen annan.
3: Det är det ju snabbheten hos som Tror att eh, Peter Jan kan stoppa upp det där momentumet eller komma att flyga runt i buren? Det är väl frågan ärligt talat varje gång Doddsson är i buren. Det tillsammans med är han fortfarande
2: snabb. För att han är inte ung längre på samma sätt. Och jag tror att förr eller senare sticker den där snabbheten. Eh, så den ena frågan är har han kvar snabbheten? Har han det då förflyttas frågan till går den att stoppa? Jag vet faktiskt inte riktigt Det är inte så många som har De som har stoppat som har inte stoppat hans
1: hastighet De har varit ännu snabbare mm. Och det får man säga med Dodson också Snabbheten det är där powern sitter ja. För han slår hårt
3: ja, ja. Det kommer från långt håll ja. Med mycket
1: kropp bakom ja.
3: Sex raka vinster just nu för Peter Järn Och jag vet att det är väldigt många som hypar den här killen mm. En vinst här kliver upp i rankingen Ja Ja, kanske vi har en framtida contender under, eventuellt under det här eller nästa år. Det, är det väldigt igen.
1: roligt. Mm.
3: Ja, superspännande gala. Jag har fått en eh, lyssnarfråga angående Magomed Ankalev. Jag tror att när den här frågan är ställd så har eh, personen i frågan missat att Magomed Ankalev går nu i helgen. Och frågan är hur bra kan han bli? Han har en vinst och en förlust i organisationen. Han går match nu på lördag och jag tror nog att den frågan Är nog lättare att besvara Efter helgen när vi har sett honom gå match Det är lite knepigt att kanske besvara det nu När han kommer gå en match Nu på lördag Så svaret får du nog live i sändningen mm -hmm. Som är på lördag Då får vi veta hur, hur pass bra han är iväg Han tar sig i alla fall an En debutant Och Det är Klidson Farias de Abreu som kliver in med 14 vinster, två stycken förluster var 10 stycken submission vinster och fyra stycken TKO. -er. Hans mm. båda förluster kom just via TKO. Mm. Så vi får se. Ankalaev är grym. Mm. Det är, han måste omsätta det i en burbar, men han är fantastisk. Alltså, hans skill är enormt min skepticism mot Anka Laij, det kanske bara är ruskigt oflax också, men det var att han att han har en förlust mot Paul Craig. Um, ja. ja. Paul Craig men inte är jättebra. Men, men ju, det var alltså bokstavligen en sekund ja. kvar Exakt. Och det var, Och
2: var så mycket Det var så mycket ja.
1: Och det var så han var så överlägsen. 100, han
3: vann 99 ja. Ja. av matchen ja, med 0,6. 99,9 till matchen.
1: Ja, det, det var så konstigt. Och Paul Craig är så dålig Ja.
2: Och det var ju Han som... kan en sak Han är bra på trianglar
1: Jo och det är sånt som tar <laughs> slut
3: ganska fort Ja, är en så. gåta faktiskt ja. Ja. Vi ska kolla in lite Lyssnafrågor Det här var ganska intressant faktiskt En Gano mot DC Predictions Vem, vem oh, tror vi? Alltså kan man göra det nu på riktigt? <laughs> får man det? Ja tydligen det är en fråga En snabb
2: alltså, vi... prediction får vi så här är det DC stängde avståndet på Anthony Rumble När Rumble var som störst och jobbigast och värst jag tror att han kommer använda det receptet. Han har också visat på en haka. Han tog smällar som han såg komma. När han såg vad Rumble slängde på honom så studsade han över hela buren. Men han lyckades ta dem. Han ägde dem, var knappt skakade de och kom upp och agerade med det. Det han inte ser komma, till exempel skenbener från John Jones. Det kan han inte ta. Men så länge han ser smällarna så är han nog bäst lämpad just nu att, att försöka överleva lunchlådeattacken.
3: från Men typ gano. som
1: den här då, uppekatten... Ja, det hade man inte ingen ser komma. kunde se. Och Nej,
3: men då får... tror jag ingen tar den. Som Nej. hans egen vinst mot Mjolcic. Också ett ja. som kom från ingenstans.
1: Men just det här mot Rumble. Ja, var... Han, flög Han flög över buren. Han ja, bodde och... slagen och sparkade i huvudet. Liksom. Ja. Full patte. Men, ja, det är helt bisarrt. Han har ju otrolig haka. Men... Om en Gano träffas så Då kanske han flyger utanför buren men det, okay. uh -huh.
3: <laughs> det är liksom... Då letar vi efter hela DC upp <laughs> i ja.
1: Nej men alltså det, En Gano ja, alltså, Hur tråkigt blir det här Men vänta vi gör så här eh, Om en Gano inte vinner i första ronden Då är det DC match <laughs> <laughs> Gud det har jag aldrig
2: hört Vilken ja, unik frågeställning med en Gano
3: <laughs>
1: <laughs> Träffar han Ja då är det slut <laughs> Jag skulle vilja
2: säga här redan nu Förekomma avsnittet vi kommer efter den matchen Uh, mm. men vi vill bara förkorta helt enkelt att gycken hade rätt
3: ja. Gycken <laughs> 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 hade rätt Regardless um, Ja som sagt det är, ni, ni har gett svar, jag, jag, är, jag har ingen aning Det är det där, att precis som gycken <laughs> sa Pal men Man kan nästan till och med säga Klarar DC av Två minuter som han vunnit det Ja men så känns det typ ja. um, Nästa är då Nu ska vi se om du tappade den Tror ni att DC mot Brock Lesnar Kommer hända um, Dana White hittade om att det finns en match Som är klar men han kan inte gå ut Mer än då DC är skadad Så då går de inte ut med officiella Matchningar Jag är inte helt hundra På att det
2: är Brock Lesnar Nej om den är klar betyder att Brock Lesnar Har klarat sex månaders Dopingkontrollen med Vada och så vidare mm. Det har han ju garanterat inte Eftersom han har signat med WWE Så det har jag svårt att se Ja
1: jag har också svårt att säga ja. Att den är att det är den matchen de ska gå ut med. Men väldigt. Hur var jag för skadad då? Hur länge?
3: Ryggen. Ja. Det är ryggen. Han åkte på någon ryggskada där för några matcher sedan. Jag tror att det var inför. Han sa att jag har liksom legat kvar på något sätt. Så han har skjutit upp sin pension då han har fått tillstånd av familjen och skjuta upp den. Sen om det är en eller två matcher, det är fortfarande ett frågetecken. Jag tror fortfarande
1: om det här är tungvikt då. Alltså jag är om att han kommer vilja mata Jons igen. Ja det tror jag också, ja.
2: Ja, men det är pengarna Han alltså, ja, ja. ja. är ni en idiot om man inte vill det ja.
1: Jag kan tänka mig att
3: möta John Jones <laughs> Imorgon, det är skitlugnt alltså. Ja Där är frågan, då ska vi se Ingrid, Marshall Toke Hoppas att jag sa rätt den här gången Jag fick en ordentlig avhyvling Nej då, skämt och sido, Men hon påpekade hur hennes efternamn Uttalas och jag ville väl läsa ihop dem på något sätt Men det är två stycken, hur som helst Inger, det här är frågan När ska Ortega gå match? Hittar inget Jag har inte heller hittat något
2: Nej, jag har inte heller en aning om Nej. Jag han sa att, att han var eller. intresserad
3: av Aldo bara för några veckor sedan Så det, det, det finns nog inget svar på, på den Ja, det är, det. Det, är en bra match. det är en bra match Den passar ja.
2: Aldo ganska ja. bra Ortegas striking stil är lämplig för Aldo för att han ska få ut sin
1: Mm och så är det liksom, jag kan se Ett pengavärde i Aldo ja, Så han har ju pratat om sista matcherna här mm. Och Jag ser Aldo som en Stor, eller en stor Möjlighet att vinna den matchen För jag. Brian Otega har ju sina brister i nertagningar Och mm. Aldo är inte Känd för att bli nertagen så. Nej,
3: inte superenkelt alltså. <här> Ja, vilken gala Ser ni mest fram emot? Jag kommer säga Just nu av dem som är utan att se den andra mars. Ja men alltså den galan är små. helt sjuk Ja Pedro,
2: ja, Pedro mot, äh, Codinol.
3: Det blir spännande att se
2: om Codinolab, Hur han hämtar sig efter att Dubbla förluster mot sin Värsta fiende på planeten Och nu möter någon som fightas på ett annat
3: sätt, men fortfarande med samma frekvens. Jo, jag tror att Cody får nog ta bort det där med no. För att det är otroligt mycket love mellan honom och Pedro Munoz. Det är, ja, det är det. De det, är ju det är jätteroligt. Ja, de är att kul att se. Står jag och high five varann och hej! Pedro är i för sig kanske snällast
2: i UFC. Han ja. är helt hysteriskt gullig. Alltså, så att det, det får man köpa. Sen är han hysteriskt elak inne i buren istället.
1: Men just det där med Cody, jag... Det upplevs ju som en snubbe Som har haft lite problem i sitt liv mm. eh, Och just att ta Så här motgångar Det kommer vara intressant att se Hur han hanterar det ja, verkligen. Hur kommer han tillbaka från det För det är ingen lätt match han har
3: Nej det här är ju en Vi har ju pratat om den här Mariana graven, <laughs> -graven. Det är nog där Det är nog där nere som Cody står just nu Ja, han tar det lugnt. På ja, havet. havet är djupt. Ja, det är väldigt, väldigt djupt. väldigt väldigt djupt. Och för er som har sett det, Meg, ni vet hur djupt det är och vilka monster som kan finnas där under. Är det Cody? Det får vi se. Så Soft, jag tänkte lite mer på Lilla sjöjungfrum. Mm. Ja. 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 Okej, okay, här kommer det. Alex, Kojas, nu kommer du äntligen få svar på den frågan som du ställde den 30 januari. Jag ber om ursäkt för att vi är sena, men det är bra att du påpekade det under mina, min senaste utfrågning så här. Hur tror ni att The Bandit, Sebastian Kaderstam hade stått sig i UFC? Mange?
1: Nej, men bra. Sen är det ju alltså en skillnad på UFC och mm. han. Eh, det kommer med han är. Alltså jag måste säga jag måste verkligen berömma Sebastian för jag har ju tränat mot han, med, med han mycket. Eh, och sen vi tränade och det jag ser nu så har han utvecklats enormt. Och det... Är den viktigaste egenskapen du kan ha. Vissa, det pratar vi alltid om i sändning och så. Man ser en fighters komma in och så ett halvår senare, ja, han ser lika bra ut. Stylebender, vad har vi där? Någon som har utvecklats gigantiskt. Sebastian utvecklas otroligt mycket. Han tränar hela tiden och han tränar på sina brister. Mm. Han tar hjälp av tränare som hjälper honom att täppa till dem. Så Alltså jag ser en otrolig potential för han och han är relativt ung. Sen med dagens läge och komma in i den vikklassen... Stökigt. Stökigt. Det är många, många riktigt vidriga brottare där.
2: Ja, och, alltså, ja. ja men det är väl det som är grejen med Sebastian. Hans, hans föregångare, första försöken gjorde på var, det var mot Ben Askren. Ja. Och det gick så där för att Ben Askren är överlägsen i brottningen. Oh. Ben Askren är fortfarande en väldigt bra brott men han är inte unik i den
1: verkklassen UFC. Nej, och det kommer vi få se. Exakt. Det är något vi kommer få se redan nu, tror jag, mot Robbie Lawler. Lawler är framförallt van att köra med oh. så bra brottare.
2: Sen är Ben Askren fortfarande oh. en bättre brottare än Lawler. Oh. Men oh. Lawler behöver bara vara bra defensivt mm. för att han är garanterat en bättre striker. Oh. Lite samma sak. Lawler för övrigt och Kadestam är rolig att jämföra för mm. de fightas ganska likt. Mm. Jag tror att Kadestam idag är är mycket bättre brottare än han var innan Askren. No. Det får vi nästan förutsätta. Och att han har förstått allvaret av att okay, jag kan bli stoppad och, och nerbrottad och nerhållen av någon som är bra på det. Det Jag har också sett Sebastian, jag har instruerat för hundra år sedan på, på min matta. Han är riktigt, riktigt begåv, riktigt, riktigt bra. Lägger han några uns av den begåvningen på defensiv brottning då kommer folk ha jobbat med hans striking. Precis som Robbie
1: Lawler fightas. mm. mm. Och jag tycker, ja, nej, men jag tycker han är grym. Mm.
3: Ja, en fråga till från Alex. Jag kommer att besvara den här. Om Smith skulle vinna, är det troligt att Gustafsson får gå upp om titeln igen? Det finns ett ja och ett nej-svar här. Jag tror inte att han skulle stå näst på tur ifall han inte har gått eventuellt en eller två matcher innan. Men. I framtiden ja Men jag tror att Alex behöver vinna Någonting innan det För att kliva upp Och, och, och det blir lite det att Anledningen till att det finns ett ja och nej svar där skulle jag nog säga, för att Den är lite som tungvikt En ganska glesdivision Topp 5 är topp 5 Men det som är utanför topp 5 är egentligen Bara utanför
1: Om Smith vinnar det beror ju också på hur han vinner Men jag ser ju det troliga att Jon Jones säger Jag vill ha en rematch ja, och, han, och han får det Det är inte bara att UFC kommer säga ja Smith kommer säga ja, ja. jättegärna ja. Men om vi då mot Att det går inte för att han har skadas Eller någonting Då är stor Alex på tur Mm. Jag tror han får då före Som vi pratar Blavich och Santos mm. Jag ser att Det beror får... på hur den matchen går ifall. Ja i och för sig det beror väldigt på om Santos Knockar Blavich mm. första minuten Och Santos
3: då... har ju redan vunnit mot Smith Också mm. Mm. Så det ja, ju verkligen med... Och det skulle han göra igen Jag tror det ja. också det faktiskt Ja det tror jag verkligen Jag tror det med Ja, Alex, nu har du fått svar på dina frågor. Nu har jag faktiskt en sista fråga som jag glömde förra veckan. Så nu måste jag in på min mejl lite snabbt. Ska jag plocka fram den? Eh, två sekunder. Tja, tack för en bra nystartad podd. Tack så mycket Joakim. Då ska vi se. Vore kul att höra det resonemang från er kring effektivaste kampsporterna i en ring eller i ett gatuslagsmål. Hur skulle ni ranka topp 10 kampsporterna? Jag topp, ja, ja. Ska vi inte wow. topp
1: 20 har vi alla. Jag lämnar
3: ämnet öppet till er att vidareutveckla frågorna. Ehm, ja, topp tio kanske är mycket men om vi säger Valdo, om du får svara vad skulle du säga är de viktigaste kampsparterna i en octagon eller ring, säger
2: Alltså i en oktagon så, så hävdar jag fortfarande att den bästa clinchbrottaren behöver bara kunna en sak till du kan vara den bästa clinchbrottaren och se till att hålla i stående då behöver du vara en bra striker du kan vara den bästa clinchbrottaren och kunna ta ner då behöver du vara en bra grappler men för mig så är det den, den nyckelrörelsen däremellan är väldigt, väldigt
1: viktig Um, så kampsport. Det är det som är ja, intressant. om man ser nu säger du klinchbrötning, men
2: klinchbrottning kan vara thaiboxning, kan också vara jop, judo, det kan också vara sambo. Det finns mycket där. Det men kan inte Kido tror jag. Nu men...
1: har det nästan blivit ännu mer Burbrottning ja, Exakt. Och det är bara MMA som har. Så ja. vi kan inte säga det.
2: Den är mer lik thaiklinch än potentiellt för att mm. man åtminstone kan klincha mot rep eller ett hörn i taiboxning men, men det är definitivt en en unik kunskap. Mm. Um, men där någonstans så jag säga vad mitt resonemang är för MMA. Ja, att, 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 att du måste kunna bestämma vart matchen utförs. Och det gör man i clinch. Sen om du gör det via via bra ljud och med overhooks eller via bra brottning med underhooks eller via Thai-clinch med dubbel dubbelnack händer på nacken. Eller... Men man behöver kunna styra clinchen för att veta om man ska slåss eller om man ska brottas på marken.
1: Nu väljer inte Valdo någon kampsport här
2: utan <laughs> han gör det
1: lätt för sig själv. Jo,
2: jag väljer kampsporten MMA. Det är <laughs> ja, det som Jag väljer kampsporten MMA.
1: Men annars är ju den här frågan besvarad för många, många år sedan på 90-talet när det faktiskt var style versus style. Mm. Och då var det BI. Ja, det ligger lite i det. Alltså BI var den bästa kampsporten. Om det om man, bara var en stil. Om man bara gör en stil. Så det har vi ju sett. Det alltså, var ju därför så, ja, UFC började. Så då
3: kan man säga att om det kommer till ett rent gatuslagsmål där folk kanske inte riktigt äh, är väl mm. seglade inom de olika kampkonsterna. Ja, kanske är den med BI som plockar. Ja, alltså varit. det här med
1: kamp. Okej. Okay, ja. Nu, det här. Här alltså, blir det Frågan
3: var med? Ja, men
1: <laughs> här vi... målar vi in många saker. Ja. Vad har vi för vilken klass? Vad är det för stil? Du, hur bra? Miljö? Är det? Precis. Alltså,
3: vintertid. Är vi
1: I
2: Sverige. Då ska jag säga Judo eller BI för ja. att han har jack på sig 14 månader om året mm. är du i liksom, asfaltgetto mm. i Botsvana då vet du fan med att du väl med en kast då hade jag nog velat boxa alltså... ja, och sen ser man
1: hur rädd där är det är, alltså, det är ja. de som är oftast de stora sen precis som med en bur om du är på gatan ni får göra vad ni vill ni har en rond Paus och så vidare Men som det ofta är på gatan så är det under Har jag hört? Ja har jag hört så är det väldigt dåliga omständigheter Och massor med stök så ja,
3: Och möter man en republikan och... Som är ett fan av NRA i USA Då är det bara springa så ja, snabbt Det går Du är det bättre run. att vara hundra meter Anvisa
1: är ju den Ultimata Kampsporten om man ser till en alla det
2: har... på det sättet i alla fall det eller, är...
1: Ja, det finns ju liksom Submission Wrestling, kan vi räkna det nu mer? För...
2: Ja, men för det då är också skulle... så här, Folk ser grappling och tror ja. att det är en sport Där man brottar Grappling är ju som att säga bollsport Aikido ja. är grappling, judo är grappling bjj är grappling Det är ju brottningsbaserade kampsporter grappling. Så om vi ska säga släkten Striking eller grappling Då törs jag att säga att grappling vinner mm. Generellt, åtta av tio i alla fall Ja U Ups. Francis Ngannor Ja ah, det, det var det jag det.
3: tänkte säga precis <laughs> <Exakt>. <laughs> Damn it. Ja lyssnafrågorna har faktiskt Besvarats för den här gången Jag tror att vi lyckades plöja igenom Alla lyssnafrågor eh, Om vi har missat någon av era Lyssnafrågor så skicka in dem igen Ifall det är någonting som vi inte tagit upp Och ibland så tar såklart vissa lyssnafrågor Redan upp av oss under programmet Som ni säkert har märkt Så Om vi inte har nämnt er så ni fick i alla fall Svar på, på frågan Ja då har vi en sändning att se fram emot nu i helgen helt enkelt David Tejman mot Chris Fishgold i den europeiska galan och det blir Avish och Tiago Santos som står för huvudmatchen För den här gången så får vi såklart säga tack så mycket Om ni uppskattar podden dela den jättegärna på era sociala medier med era vänner som också gillar MMA Kommentera gärna podden på vår Instagram-sida och det är då MMA-podden Följ oss jättegärna där och ni hittar länken i bion Ja kära vänner Vi säger tack för den här gången va Skål! Tack! Bra, hej då!
1: Produceras av I Like Radio I Like Radio